0: Jeder kennt das. Es gibt immer wieder Dinge, die wir händisch erledigen müssen. Manuelle Prozesse gehören bei jedem Unternehmen dazu und die finden wir natürlich auch immer zu Hause. Doch wann lohnt es sich denn, darüber mal nachzudenken, ein paar Dinge zu automatisieren, um vielleicht Zeit zu sparen oder effizienter und produktiver zu werden? Ein Mann kennt die Antworten und er ist heute bei mir im Podcast. Er ist der Experte, wenn es um das Thema Automatisierung geht und natürlich Bestseller-Autor. Und ich freue mich sehr, dass er heute bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, lieber Santino Giese.
1: Dankeschön, Katrin, so lieb. Ich bin so gerne bei dir im Podcast. Ich freue oh, mich. Oh,
0: Ich freue mich auch. Und wir hatten ja schon so lange vor, diesem wunderschönen Podcast zusammen aufzunehmen, oh, ja. lieber Santino. Und es kann sein, dass jetzt einzelne Leute da draußen sitzen, die denken, hm, Automatisierung klingt jetzt per se erstmal nicht so sexy. Wann lohnt es sich denn, wirklich mal drüber nachzudenken, ein paar Dinge zu automatisieren, obwohl es doch eigentlich nur ein paar händische Handgriffe sind, die man macht, lieber Santino?
1: Also ich persönlich würde ja sagen, einfach immer. <lacht> die Situation ist die, dass wir so wahnsinnig oft Sachen machen und immer wieder machen und wie du gerade sagst, manchmal sind es nur kleine Handgriffe, aber wenn ich einen kleinen Handgriff hundertmal mache, dann kostet mich das ja auch so wahnsinnig viel Zeit und ob ich daran Spaß habe, äh, das sei dahingestellt. Ja, das ist sowohl im Beruflichen so, sei es, wer kennt das nicht, das hat man eine und die gleiche E-Mail x-fach geschrieben oder sei es so lästige Sachen wie im Garten, äh, als meine Frau und ich ein Grundstück rausgesucht haben, also 1000 Quadratmeter Grundstück, habe ich gesagt, machen wir total gerne, aber nur wenn ich einen Mähroboter kriege, weil <lacht> äh, äh, Rasenmähen jede Woche, da stelle ich mich nicht hin ne? und äh, dementsprechend muss man darüber ja schauen, okay, wann macht das wie Sinn? Ich persönlich finde fast immer, <lacht> aber gerade dann, wenn man Sachen wirklich immer wieder erledigen muss, egal ob kleiner oder großer Angriff.
0: Das heißt, ich finde es sowohl in Unternehmen als auch zu Hause, weil ich weiß ja, wenn Leute in Unternehmen arbeiten, es gibt ja immer diese langen Gesichter, wo du sagst so, ich muss das gleiche Ding jetzt schon wieder machen. Haben wir nicht einen Praktikanten, der das machen kann? Das weiß ich, das kann <lacht> bei uns auch immer. Oder zu Hause natürlich ja. auch diese Standardsachen. Hast du das Gefühl, dass viele Unternehmen sich dafür jetzt aufmachen für das Thema und sagen, ach ja komm, jetzt in dieser digitalen Welt lassen wir viele Dinge automatisieren oder ist da, gibt es da immer noch eine Hemmschwelle?
1: Manchmal gibt es Hemmschwellen und manchmal nicht. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie das Unternehmen aufgestellt ist, wie digital es schon unterwegs ist. Die Unternehmen, die schon digital denken, die gehen den nächsten Schritt, weil als erstes muss ich von analog auf digital, mhm. äh, da muss ich nochmal standardisieren. Das heißt, ich muss mir auch immer bewusst sein, wie will ich denn etwas erledigen und danach kommt erst das Automatisieren. Ähm, und das ist sowohl in Abteilungsleitern, Geschäftsführern in den Köpfen, aber natürlich auch bei Mitarbeitern. Wenn du jetzt zum Beispiel was, was ich in der Buchhaltung arbeitest und da 4.000 mal eine Rechnung schreiben muss, sage ich jetzt mal, dann ist das ja jetzt nichts, was sexy ist. Natürlich. Und äh, ja eben. Ne? Also das kann man äh, im Regelfall automatisieren und dann ist das natürlich genial und der Mitarbeiter, der kann danach Sachen machen, die ihm Spaß machen. Also es ist wirklich äh, super wichtig für die Mitarbeiter und ähm, die Sachen gehen wie von Geisterhand und das ist für das Unternehmen natürlich auch klasse, weil am Ende kommt ja eine bessere Wertschöpfung raus.
0: Ja, total. Und du sagst es gerade, es geht wie von Geistern. Das heißt, ich muss nicht immer noch mal Kraft aufwenden für den Prozess. Ich muss mich nicht neu entscheiden. Und ich finde, das hm. Thema Automatisierung und High-Performance passen ganz gut zusammen, denn es gibt ja viele Vorteile. Ich habe es im Intro schon mal gesagt, du sparst Zeit, du wirst produktiver, die Arbeit wird hm. effizienter. Was gibt es noch so für Vorteile, lieber Santino?
1: Ich würde sogar sagen... Automatisierung ist High-Performance, liebe Katrin. Juhu. <lacht> <lacht> Weil jederzeit einfach Dinge automatisiert ablaufen, die, um die man sich nicht kümmern muss. Das heißt, ich kann ja meinen Fokus sehr zielgerichtet einsetzen und auf die Dinge richten, die mich wirklich weiterbringen, während die anderen Sachen, die alltäglichen Sachen irgendwie nicht wegfallen, sondern einfach erledigt werden. Und da sind wir schon beim ersten großen Vorteil. Das ist natürlich ein riesengroßer Zeitvorteil. Also Zeitvorteil sowohl im Job als auch privat, weil ich muss nicht saugen, ich muss nicht den Rasen mähen und so weiter. Und im Job, da muss ich keine Angebote nachfassen, zum Beispiel, ich muss nicht äh, eine nette Service-Mail schreiben, hey, du hast ja vor einer Woche gekauft, äh, bist du denn zufrieden und so weiter. Ähm, das ist deren Daraus resultiert direkt der nächste Vorteil in der Company, Service Level steigern und äh, daraus kann ich natürlich äh, auch Umsatz generieren, weil mein Lieblingsbeispiel ist ja immer der Kaffeevollautomat, den ich im Einzelhandel kaufe, beim Experten, das ist ja super und toll, ich bin dann zu Hause und sage, okay, wie muss ich das jetzt entkalken, wie muss ich das reinigen, Kurzes, kurze Mail mit Video dazu, automatisiert versendet natürlich und dann last but not least, irgendwann wird mir der Entkalker und die professionelle Reinigung angeboten, Da bin ich beim letzten großen Vorteil letztendlich, dass ich dadurch Umsatz generiere und äh, das ist für Unternehmen natürlich klasse und der Mitarbeiter kann sich entspannt zurücklehnen und sich um die wichtigen Dinge kümmern, weil die Sachen halt automatisiert durchlaufen und das ist natürlich, da haben wir alle was von. Ja,
0: ja es klingt auf jeden Fall dazu, ich gebe zu, ich komme jetzt auf den Appetit, wie fange ich denn am besten an? <lacht> Nehmen wir mal an, Santino, ich sitze in, in einer Company oder ich bin im Office oder ich gehe normal meiner Arbeit nach und es gibt ein paar Prozesse, die gehen mir auf den Keks, die nerven mich, weil sie immer wieder Zeiträuber sind, aber weil sie intellektuell vielleicht jetzt nicht so, so einen großen Input für mich sind, wie gehe ich denn am besten vor, um vielleicht auch meinem Vorgesetzten mal was vorzuschlagen, was äh, automatisiert mm -hmm. werden kann? Gibt es da irgendwie so eine Vorgehensweise?
1: Ja, auf jeden Fall erstmal sammeln, was macht man denn immer wieder mal, wenn man das mal aufschreibt, was man so für wiederkehrende Aufgaben hat, wo man sich eigentlich denkt, boah, warum mache ich denn das jetzt hier immer wieder manuell? Ist das schon mal der erste Schritt? Dann ist der nächste Schritt zu gucken, ist das denn schon, ist der Ablauf da wirklich immer gleich oder gibt es viele Variationen? Muss dann ein Mensch entscheiden, zum Beispiel, was ich denn wie machen muss? Dann eignet es sich unter Umständen etwas weniger für den Start einer Automatisierung, gerade wenn ich mit dem Thema frisch loslege, aber jetzt zum Beispiel Angebotsnachfass, um das mal daran zu verdeutlichen. Man schickt ein Angebot raus und dann ist der Klassiker irgendwie zehn Tage später, sieben Tage später schreibt man die E-Mail, Angebot erhalten und haben sie noch Fragen und wann darf ich denn mit der Unterschrift rechnen <lacht> oder mit der Bestellung. Und äh, das ist ja immer gleichbleibend und wenn ich das dann, mir ja, als Prozess dann darlege, auch so ein kleines bisschen, kann ich das natürlich auch meinem Chef dann vorstellen und sagen, hey, guck mal bitte, wir schreiben 500 Angebote im Monat, ich muss hier 500 mal eine E-Mail manuell tippen weil zwischendurch das Telefon klingelt und ich auch neue Angebote schreiben muss, mache ich das aber nicht 500 Mal, sondern nur 200 Mal und dementsprechend gehen wir, geht da Potenzial verlöten und die 200 Mal, wo ich schreibe, wäre es eigentlich geiler, wenn es alleine gehen würde, weil dann könnte ich mir Angebote schreiben, mehr neue Kunden anrufen, was auch immer.
0: Ja, sehr schön. Du hast jetzt ein schönes hm. Stichwort für mich genannt, das muss ich aufgreifen, das Thema Mensch. Und ich glaube, viele Mitarbeiter hm. haben dann vielleicht Sorge, na ja, wenn ich jetzt hier was automatisiere oder wenn ich jetzt hier einen Prozess digitaler mache, säge ich doch eigentlich an meinem eigenen Stuhl. Und ich weiß, ich habe neulich einen schönen Post von dir gesehen, dass du gesagt <lacht> hast, dass Digitalisierung keine Arbeitsplätze kostet, sondern Arbeitsplätze schafft. Erklär uns das doch mal hm. bitte, Santino.
1: Ja, das ist in der Tat so. Also, kein Mitarbeiter ist ja glücklich, wenn er Aufgaben macht, die irgendwie auch, äh, ohne es abwerten zu meinen, im Praktikant übernehmen kann. Also das ist dann natürlich schade, sondern es ist viel cooler, wenn er Sachen machen kann mit einer größeren Wertschöpfung, wo er sich besser einbringen kann, äh, wo er mehr auf seine persönlichen Skills eingehen kann. Und durch Automatisierung habe ich es noch in keinem einzigen Projekt erleben äh, dürfen, schrägstrich müssen, dass ein Mitarbeiter gekündigt wurde, sondern ganz im Gegenteil, es sind Zeiträume freigeschaufelt worden für viel, viel wichtigere Dinge und auch Dinge, die mehr Spaß machen.
0: Oh, Dinge, die mir Spaß machen, das gefällt mir sehr gut. Ja. <lacht> Zeit
1: für die schönen Dinge im Leben. ne? Zeit
0: für die schönen Dinge im Leben. Also diese Sachen, die, möglich, die manuell sind, möglichst automatisch ablaufen lassen, mit, was weiß ich, wir kommen jetzt ja. gleich auf die Gadgets, was wir dafür nutzen können, und diese Zeit dann wertvoll investieren und wertschöpfend investieren, mhm. das finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz. Ich frage immer so nach Hacks, lieber Santino, und deshalb bist du ja hier im Podcast, was sind denn so die drei besten Hacks, wie ich im Unternehmen etwas? automatisieren kann. Und danach kommen wir gleich natürlich noch auf den Privathaushalt.
1: <lacht> Klar, gerne. Also, im Unternehmen passiert ganz viel äh, mit Daten, das heißt Datensysteme, äh, dass man da schaut, okay, was kann ich da automatisieren? Das sind manchmal so lästige Themen wie Datenschutz zum Beispiel, die aber ja super wichtig sind und gemacht werden müssen, deswegen dürfen sie nicht vernachlässigt werden. Das ist immer sehr systemspezifisch. Da, wo es für jeden anpackbar ist, ist E-Mail-Kommunikation. Mhm. So Beispiele, wie die wir eben hatten, weil heute ja so viel über E-Mail läuft. Wenn ich da äh, automatisiere, habe ich einen riesengroßen Hebel. Und äh, das nächste, äh, also mein drittes Beispiel sind Webinare, automatisierte Webinare, weil ich ein Webinar auch einmal aufnehmen kann und dann einfach mehrfach ausspielen kann, ohne dass ich mich jedes Mal da 30, 60 Minuten live hinsetzen muss. Dafür kann ich es öfters ausspielen. Die Leute, man hat dadurch viel mehr Zuschauer dann letztendlich, weil die der nächste Termin immer in Reichweite ist. Man selber hat wahnsinnig viel Zeit gespart, man kann es optimieren und deswegen finde ich es mega geil.
0: Und man könnte sich zu, zur äh, FAQ wieder einloggen und die Fragen natürlich persönlich beantworten. Ne? <lacht>
1: Ja, das, äh, das ist in der Tat äh, machbar. Also das ist äh, wirklich so, habe ich auch selber schon gemacht. Äh, das geht. Äh, also total easy. Ähm, und man kann die Binare aber auch so gestalten, dass schon häufige Fragen oder so in dem automatischen Bereich drin sind und wenn Fragen per Chat gestellt wird, werden die im Nachgang dann halt beantwortet. Auch das geht äh, super gut. Beide Varianten kommt immer so ein bisschen aufs Thema an. Was habe ich denn? Wie viele Fragen kommen denn? Und ähm, das kann man dann de äh, dementsprechend individuell abstimmen.
0: Wenn ich jetzt äh, dran denke, was ich zu Hause automatisieren kann, also mir fallen sofort zehn Dinge ein, die ich jeden Tag manuell immer wieder mache, nehme ich nicht nur Zeit, sondern ja. auch Nervenkosten. Wo fange ich denn an bei mir zu Hause? Und vor allem, viele haben ja Sorge, das ist dann gleich mit so vielen Anschaffungen oder Kosten verbunden. Wie kann ich denn das hm. ein bisschen rausnehmen, den Druck?
1: Also auch hier würde ich wieder das nehmen, was äh, nimmt denn am meisten Zeit in Anspruch, äh, das ist immer so so mein Faktor. Ähm zu Hause zum Beispiel, man will es immer schön sauber haben. Das heißt, täglich saugen, gerade wenn man Kinder hat, erkennt das jeder, die Krümel rund um den Essenstisch. Also Saugroboter ist schon mal eine super Geschichte, wenn die dann einfach läuft. Und da gibt es Geräte schon ab 200 Euro mittlerweile. Ist es ist nicht mehr so, dass die Geräte alle wahnsinnig viel Geld kosten. Natürlich nach oben hin gibt es selten ein Limit, ne? das ist klar. Aber da kann man sich dann schon mal äh, gut an das Thema rantasten. Ähm, ich persönlich ähm, finde auch, äh, Mähroboter ist gigantisch. Ja? Äh, wenn man einen Garten hat, weil jede Woche rausgehen, Rasen mähen. Äh, ich habe auch noch Heuschnupfen, kommt noch dazu. Also das ist dann doppelt äh, doof. Also einmal kostet es viel Zeit. Und zweitens trifft die Nase.
0: Die Taschentücher.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Und... Äh, als drittes, äh, wenn man äh, nicht so viel Teppichboden hat und so Wischroboter äh, in der Tat auch, weil das ist ja dann auch ein Part irgendwie, dass man sagt, so hey, da muss ich auch noch mal durchwischen und so. Äh, auch hier wieder gerade mit Kidis, sie kommen vom, äh, vom Spielplatz rein und so weiter oder der Hund, äh, der einmal durch die Bude läuft. Und äh, dann ist das natürlich auch ganz cool.
0: Ich gebe zu, ich musste gestern meine Kinder motivieren, damit sie das Wischen über. <lacht> unsere wunderschöne Hauselfe diese Woche nicht gekommen Also da dachte ich, so Kinder, komm, denkt ihr mal los, aber ja. so ein fände ich relativ cool. Was ist denn mit solchen ja. Sachen, die man manuell macht, muss man da vielleicht auch ein bisschen kreativ werden, wo es noch keine wirkliche Lösung geht? Also ich meine, man räumt ja x-mal in der Woche diesen Geschirrspüler ein und aus oder die Waschmaschine mhm. ein oder ich denke jetzt nicht nur an den drinnen, sondern auch an den draußen Haushalt. Soll man da vielleicht ein bisschen kreativ werden?
1: Ja, die, das sollte man äh, in der Tat. Da gibt es aber noch nichts wirkliches, äh, was für den Haushalt dann äh, wunderbar irgendwie nutzbar ist. Ähm, manchmal gibt es so in kleineren Bereichen, äh, zum Beispiel Waschmaschine. Ich habe jetzt eine Waschmaschine, die dosiert auch das Waschmittel irgendwie selber. Da musste also nicht mehr äh, immer ein Pöttchen Waschmittel da reinmachen, sondern der bekommt einmal einen Kanister mit. Ich glaube, zwei Liter sind da drin oder so. Und dann zieht er sich so viel Waschmittel, wie er halt meint. Und dann kommt halt nur noch auf irgendwie alle zwei Monate, musst du mal die Kanister da austauschen. Das sind so kleine Automatisierungen, aber da sagte ich ja eben, das ist natürlich meine Leidenschaft, ich versuche natürlich irgendwie alles zu automatisieren, manchmal zum Leidwesen meiner Frau, aber äh, das ist natürlich trotzdem irgendwie äh, immer ganz witzig dann. Ja.
0: Das finde ich ja cool, ich bin gespannt, ich werde mich davon überzeugen, lieber Santino. Liebes, ja. Du habe schon relativ viel über dich und deine Expertise gehört und Azima, ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben. Worum
1: geht es in dem Buch? Ja, das automatisierte Maklerbüro habe ich geschrieben und da geht es ähm, darum, dass es man wirklich im Büro so wahnsinnig viele Sachen hat, die zu automatisieren äh, geht. Also wir haben ja eben gerade nur über Angebote äh, gesprochen da, dass man die nachfasst, aber man bekommt schon so viele eingehende E-Mails, die man sichten muss. Also viel eingehende Kommunikation im Allgemeinen sogar. Da reden wir dann über Chatbots. Webinar-Automatisierung ist natürlich ein Thema, um neue Kontakte zu knüpfen oder auch um Support zu leisten äh, zu verschiedenen Themen. Und ähm, Datenschutz, großes Feld, muss beachtet werden. Äh, da kann man sehr viel automatisieren, dass das im Hintergrund äh, einfach äh, von alleine mehr oder weniger durchläuft äh, und man sich da keine Sorgen mehr machen muss. Das sind also schon mal Bereiche, die äh, sehr groß sind, ein Bereich, der mir immer noch sehr am Herzen liegt, ist Aftersales im Allgemeinen, weil die Situation so wahnsinnig oft ist, dass die Leute kaufen etwas, sie kaufen eine Dienstleistung, sie kaufen eine Beratung, sie kaufen ein Produkt, ein physisches Produkt, ein Buch, was auch immer und danach werden sie alleine gelassen. Und das ist natürlich immer extrem schade. Das ist echt schlecht für den Kundenservice, das ist schlecht für eine Empfehlungsquote und das sind dann natürlich auch Themen, die dann aufgegriffen werden. Okay, wie kann ich meinen Kundenservice verbessern? Wie kann ich daraus dann auch wieder Empfehlungen generieren? Wie kann ich daraus Bewertungen generieren? Und so also wird das Ganze dann so, so so ein Rundumkreis, weil aus dem After Sales geht dann Bewertung, Empfehlung und dann bin ich wieder bei neuen Kontakten und da bin ich wieder im Verkaufscycle, dass ich wieder verkaufe und wieder in After Sales reingehe.
0: Ja. Das, das klingt auf jeden Fall spannend und es klingt danach, als ob es nicht nur für ein Maklerbüro interessant ist, sondern auch für das ganz normale Office-Leben. Also ähm, ich glaube, da darf jeder gerne mal reinschauen das stimmt, in dein Bestseller, ja. den du geschrieben hast. Santino, wir genau. haben zum Schluss noch die Kategorie Fastlane. Das heißt, ich stelle dir eine ganz kurze wow. Frage. Du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust? Spontan auf drei, ja. <lacht> <lacht> Santino, mein Lieber, was würde mich an dir überraschen?
1: Was würde mich, dass ich gegen Cocktails mag vielleicht?
0: Wenn du irgendwo auf dieser Welt eine große Anzeigentafel aufstellen könntest, wo würde sie stehen und was würde draufstehen?
1: Ah, definitiv in Italien, äh, weil Italien ja so meine zweite Heimat ist ähm, der, und äh, dementsprechend irgendwie äh, lebe das Leben oder so, irgendwie sowas in die Richtung. Ne?
0: Was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird. Wow, da fällt es mir jetzt schwer, spontan zu antworten. Es gibt ja so viele Leute, die, also gerade Social Media und sowas, da kommen ja immer so wahnsinnig viele Ratschläge um die Ecke. Ich glaube, ähm, der beste Rat ist schon mal, sich nicht jeden Rat irgendwie direkt äh, zu Herzen zu nehmen und sich darauf zu stürzen direkt alles umzusetzen, äh, was irgendjemand irgendwo in, über irgendeine Anzeige ruft.
0: Oh, das finde ich großartig. Also immer schauen, mhm. äh, was passt zu mir und äh, worauf habe ich Appetit und was passt auch gerade zu meiner Lebenssituation. Lieber Santino, ja. ich danke dir von Herzen für all die tollen Hacks und ich bin mir jetzt sicher, dass ganz viele Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause gleich einige Dinge automatisieren werden und viel, viel mehr Zeit haben für das, Gutes, das <lacht> schöne Wetter, was gerade da draußen ist. Doch bevor wir, uns jetzt verabschieden, ja, bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich ganz gerne mal wissen, wo finden dich die Leute, wo bist du vertreten und wie kommt man zu dir, lieber Santino?
1: Also am besten natürlich immer online. Äh, www.santino-giese.com äh, Dort gebe ich auch eine wunderbare Übersicht. Was kann man denn alles automatisieren? dass wenn man noch mal ein bisschen tiefer da einsteigen möchte. Und ansonsten Instagram, LinkedIn, Sing, Facebook. Dann finde ich überall. Podcast. Erfolgreich automatisieren.
0: Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich auf einem Kanal mit Santino zu verwandeln. Lieber Santino, yeah. ich danke dir von Herzen für dieses wunderschöne Interview. Und ich freue mich, wenn wir da ja, und Dankeschön. in Farbe sehen und schicke ganz liebe Grüße und ganz, ganz lieben Dank.